0: Herzlich willkommen bei Vögel aber cool, dem Vogelguckerin-Podcast, deinem Podcast rund um Vögel, Vogelgucken und Menschen, die sich für Vögel begeistern. Ich bin Silke und ich nehme dich mit in die Wunderwelt der Vögel. Schön, dass du heute dabei bist. Hier gibt es heute eine Premiere. Denn ich habe nicht nur eine Gästin, sondern gleich zwei als Verstärkung mit dabei. Und zwar Tanja und Tessa. Die beiden sind ein sehr cooles, naturbegeistertes Mutter-Tochter-Duo aus Potsdam. Und ich bin sehr gespannt, was sie zu erzählen haben. Hallo Tessa. Hallo. Hallo Tanja. Hallo Silke, danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dabei zu sein. Und ich freue mich, dass ihr hier seid, Mensch. So schön, dass es das geklappt hat. Ich kenne euch ja schon, aber die Zuhörenden kennen euch noch nicht. Deshalb glaube ich, es ist eine ganz coole Idee, wenn ihr euch als erstes mal kurz vorstellt. Tessa, magst du erzählen, wer du bist?
1: Ja, ich bin Tessa, sieben Jahre alt in der dritten Klasse und ich interessiere mich auch sehr für Vögel.
2: Cool, danke. Und Tanja, wer bist du? Also, ich wohne in Potsdam, ich bin Ende 30, ich bin Pädagogin und Mutter einer bald achtjährigen Tochter und ich bin ganz groß seit einem Jahr jetzt ungefähr in das Wildnisthema eingestiegen und somit kamen auch die Vögel nochmal mehr in mein Leben, was mich total begeistert und was offensichtlich auch sehr ansteckend auf weitere Personen ist. Ganz offensichtlich,
0: denn deshalb sitzt sie auch zu zweit hier. Darüber reden wir bestimmt gleich noch ein bisschen mehr, aber ich muss euch erstmal nach eurem Urlaub fragen, denn ich habe auf Instagram gesehen, dass ihr gerade unterwegs wart und ihr hattet da sehr schöne Naturerlebnisse anscheinend. Was waren denn da eure coolsten Vogelbegegnungen?
2: Also es ist auf jeden Fall immer sehr spannend, mit Kindern unterwegs zu sein, weil man einfach auch nochmal andere Sachen sieht, die man selber manchmal nicht sieht, weil ich bin nämlich meistens jetzt gerade mit dem Kopf in den Wolken unterwegs oder in den Bäumen und plötzlich rief jemand hinter mir, Mama, guck mal. Und dann lag da tatsächlich eine Turmfalkenfeder einfach mitten auf dem Weg, wo ich mir eben dran vorbeigelaufen bin. Also es war für mich so ein Highlight so nach dem Motto, Mist, ich habe da gar nicht hingeguckt. Und da lag trotzdem so ein großer Schatz einfach dann in dem Moment in dieser Pfütze auch noch, wo ich wirklich so einen Meter daneben hergelaufen bin. Und ähm, wir waren in Thüringen und haben dort auch super viele Greifvögel am Himmel gesehen. Und das war einfach... Wunderschön. Kannst du dich an die Geschichte mit der Feder auch noch erinnern,
0: Tessa? Ja. Und hast du da die Mama ausgelacht?
1: Ähm, nie, war nur eine witzige Situation, weil Mama so, komm, da muss doch jetzt endlich was passieren. Und ich so, guck mal da. Da ist
0: schon längst was passiert. Ja. Aber dass ihr so auf Greifvögel und Vogelfedern geachtet habt, das war ja noch nicht immer so. Wie fing denn das bei euch an mit dieser Vogelliebe? Tanja, kannst du mal bitte erzählen, seit wann interessierst du dich für Vögel?
2: Bei mir fing eigentlich das ganze Thema mit Wildniswind an. Das ist eine Weiterbildung, um wirklich mehr in eine Naturverbindung zu kommen und da auch nochmal auf diesem naturpädagogischen Bereich einfach was noch zu lernen und weitergeben zu können. Und ähm, dadurch habe ich dann mit Instagram angefangen. Und da bin ich auf dich gestoßen. Und das war irgendwie in dem Moment so eine Kopplung, dass ich gesagt habe, cool, muss ich folgen. Und dann startete es bei dir mit dem Thema Zugvögel. Das war ja, glaube ich, unsere Erstbegegnung quasi auch so im Workshop-Charakter. Ja, genau, da erinnere ich
0: mich natürlich. Das war beim Vogelzug-Workshop im letzten Jahr. Und bei der Vogelrally habt ihr dann sogar beide mitgemacht. Und dann hast du dich ja gleich noch zu Endlich Vögel sehen meinem Vogel-Online-Kurs angemeldet.
2: Und da fing es eigentlich wirklich an. Also, dass das so wirklich losging mit, ich gucke mal, wer eigentlich so um mich rum ist. Weil klar, Tauben, Amseln, Elstern sind so die typischen Verdächtigen, die ich halt vorher schon auf dem Schirm gehabt habe. Und danach startete es halt einfach super durch, dass ich feststellte, ey, das ist so viel mehr. Und die und die habe ich alle noch nicht gesehen. Und dann hat man sich mit diesen Vögeln auseinandergesetzt, halt auch eben über deine Workshops und festgestellt, ey, die gibt es ja hier auch. Wow, Na, habe ich noch nie gesehen. Jetzt sehe ich sie ne? oder das. Ja, klar, es klopft, es muss ein Specht sein. Ja, nee, äh, da gibt es ein paar mehr von. Ne? Also, das war wirklich so augenöffnend, wie groß einfach diese Welt der Vögel ist. Und das war einfach so beeindruckend in dem Moment. Ein Stück weit auch frustrierend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da muss ich ja natürlich
0: sofort einhaken. Was war denn da so frustrierend?
2: Oh, und diese ganzen Stimmen, und das hört sich alles gleich an. Aber letztendlich wird man immer geschulter in der Wahrnehmung so ein Stück weit. Na, also, mit fällt es immer noch schwer, wirklich das akustisch auch wahrzunehmen, wer da unter Umständen um mich rum ist. Ich weiß aber, okay, es wird anderen auch so gehen. Und das fand ich super hilfreich durch deine Kurse und Workshops einfach, dass man einfach auch den Austausch hatte und da wieder in diese Achtsamkeit für sich selber gekommen ist. Weil hätte ich das mir jetzt selber irgendwie mit einem Buch irgendwie versucht beizubringen und Vögel irgendwie kennenzulernen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ah, das frustriert mich, okay, irgendwann landet es vielleicht in der Ecke das Thema, weil ich es halt einfach für mich abgehakt habe.
0: Hm, ja, das mit den Vogelstimmen ist immer richtig, richtig fies. Ich weiß, das ist bei ganz vielen ein schwieriges Thema. Aber deshalb sage ich ja immer, seid nett zu euch und gebt euch Zeit.
2: Also ich bin einfach unheimlich dankbar, was ich wirklich durch dich lernen konnte und gerade auch diese Regeln, Anfangs dachte ich, okay, jetzt kommt sie wieder damit beim nächsten Workshop und jetzt kommt sie wieder damit beim nächsten Workshop. So, okay, scheint so ein Standardding zu sein. Trotzdem habe ich mir das immer wieder in die Hand genommen und mir durchgelesen, dann, das mir wirklich auch gerade durch die Wiederholung durch die Kurse nochmal klar gemacht hat. Drei Arten, vier Arten sind vollkommen in Ordnung. Weg mit dem Ehrgeiz. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, bei der Vogelrally mitzumachen. Das ist einfach eine total coole Sache, die ohne den riesengroßen Aufwand ich so mit in sein Leben holen kann.
0: Das finde ich auch mit das Beste am Vogelgucken. Die Vögel sind einfach überall. Tessa, du warst ja auch bei der Vogelrally mit dabei. Weißt du noch, wie die war?
1: Also, das dass wir oft damit verbracht haben, zu stehen, zu lauschen, leise sein, aufpassen und eben, dass wir fast immer wachsam waren und dass es eben auch sehr spannend war und schön war. Und dass danach ich mich direkt auf die Couch geschmissen habe und mir die Liste angeguckt habe, welche wir gefunden haben und so.
0: Und, warst du zufrieden mit der Ausbeute?
1: Ja, weil es eben was anderes als der eigentliche Alltag und so.
0: Ach cool, das freut mich sehr, dass du da so viel Spaß hattest. Das heißt, du hast dich von der Mama anstecken
1: lassen. Ja, und ich interessiere mich auch für Vögel, weil es eben sehr spannend ist und... Weil ich auf dem Weg zur Schule, da laufen wir ja einen Kilometer hin, einen Kilometer zurück und da hatten wir beim Teich mehr als genug Zeit, Vögel zu sehen. Zum Beispiel, da war ein Buntspecht ab und zu in einer Weide beim Wasser oder dass da so ein Rohr war in einem Haus und da haben die Spatzen drin gewohnt und weil ich ihn sowas gesehen habe und Mama mich auch mit ihrer Vogelliebe angesteckt hat, dadurch mache ich das jetzt auch. Also, dadurch gucke ich, was ist das? Kenne ich das schon? Ja, sehr gut. Das heißt, du
0: hast auch richtig was mitgenommen schon. Tanja, können wir nochmal kurz an den Anfang zurückgehen, quasi? Weißt du noch, warum du dich damals zu Endlich Vögel angemeldet hast? Ich
2: glaube, weil ich es einfach spannend fand. Also. Vögel sind eigentlich schon immer ein Stück weit in meinem Leben, weil wir hatten halt immer irgendwie Tauben auf dem Dach, so typisches Ruhrpott-Thema gefühlt. Ich, wahrscheinlich steinigt mich jetzt irgendjemand, weil ich das so ausspreche. Aber für meine Kindheit ist irgendwie geprägt dadurch, dass irgendwelche Tauben, ob es Stadttauben oder Ringeltauben sind, kann ich jetzt nicht mehr nachträglich sagen, bei uns auf unserer Doppelhaushälfte auf dem Dach saßen und morgens gegurt haben. Was mein Vater immer so ein bisschen zum Ausflippen brachte gefühlt und zum Nörgeln und äh, die schon wieder. Und das hat sich irgendwie so eingeprägt tatsächlich, dass ich dann irgendwie gucken muss, okay, wie kommst du da später wieder raus? Ne? Also das ist mir auch erst wieder bewusst geworden, dass man so ein ja, negatives Bild einfach jetzt wirklich auf so eine Vogelgruppe hat was ja eigentlich gar nicht notwendig ist, weil die sind eigentlich voll cool. Dadurch kam das irgendwie, es gibt so viele Arten, es gibt so viele verschiedene Vögel, dass ich gesagt habe, irgendwie muss ich mich damit auseinandersetzen oder ich möchte mich auseinandersetzen. Das ist mein großer Wunsch, eher auch diesen Bereich zu sehen. Und da kam halt das irgendwie auf. Und ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, dass du ja dieses Zugvogelthema hattest, wo ich dachte ja, irgendwie will ich wissen, warum wollen die denn unbedingt oder warum müssen die jetzt unbedingt ziehen? Und hatte irgendwie aus diversen Dokus auch zwischendurch mal aufgeschnappt, wie weit eigentlich auch Vögel ziehen. Und irgendwie dachte ich mir, hä, macht das überhaupt Sinn? Und so weiter, dass ich gesagt habe, das hat mich so interessiert und neugierig gemacht, dass ich da einfach dabei sein wollte, um halt einfach so einen Eindruck zu gewinnen. Und das war so der erste Meilenstein dann auf dem Weg zu den ganzen Bootcamps und den endlich vögelsee workshop dass man da halt einfach wirklich nochmal ja, von dem Großen ins Kleinere, ins Differenziertere einfach gegangen ist und einfach immer so ein bisschen mehr mitgenommen hat. Das freut mich. Und für
0: mich war das damals auch was ganz Besonderes, weil ihr habt ja zu zweit an dem Kurs teilgenommen. Tessa,
1: mhm.
0: du warst die allererste Teilnehmerin unter 20. Oder unter 10. Ja, oder unter 10, das stimmt natürlich. Die anderen sind ja Dreimal so alt wie du. Mhm.
1: Weißt du noch, wie der Kurs für dich war? Sehr aufregend, weil man eigentlich jede Sekunde damit verbracht hat, zu lauschen, zu gucken, ob jetzt was passiert oder so. Oder gucken, wer das jetzt ist und so. Hat das in deinem Leben was verändert? Also wenn du jetzt rausgehst? Ja, das hat schon verändert, dass ich mich an bestimmten Sachen in Sachkunde oder so ein bisschen mehr interessiere oder dass ich eben generell ein bisschen mehr aufpasse und so und mit Mama ab und zu mal wandern gehe und dann mal gucke, ach, was entdecken wir denn da und so. Ah, richtig gut. Das heißt, die Vögel
0: haben dein Leben auch verändert. Ich erinnere mich, dass wir uns bei dem Kurs abends immer in den Lives gesehen haben. Wie habt ihr das sonst logistisch gemacht, Tanja? Habt ihr
2: die Vogelvideos jeden Tag zusammen angeschaut? Es war anfangs eine Herausforderung. Also ihr Wunsch ist gewesen, das tatsächlich mittäglich auch zu sehen in dem Moment wo wir dann gucken mussten, wie wir das halt hinkriegen zwischen Arbeit und Schule und weiteren Terminen, wie das halt irgendwie passt, weil abends um 20 Uhr brauchst du dich mit dem Kind nicht mehr unbedingt hinsetzen in der Altersgruppe, um sowas irgendwie aufzuarbeiten. Sodass wir manchmal am Wochenende wirklich uns mehrere Videos einfach nochmal angeguckt haben und da reingeschaut haben. Einige Folgen habe ich auch selber dann diese Tagesthemen einfach selber für mich halt gemacht, weil ich gesagt habe, nee, ich brauche das jetzt irgendwie in einer gewissen Regelmäßigkeit, sonst wird mir das too much. Und das kam bei Tessa dann nach und nach, dass sie dann halt auch wirklich geguckt hat, okay, was, was hat Mama da jetzt und wie kann ich diese Grafiken, die fand sie ja besonders toll, ne? mit diesen ganzen Häuschen und ne? den Lebensräumen und so weiter. Und spätestens als es halt wirklich zur Vogelrally ging, war natürlich da einfach auch so ein bisschen dieser Ansporn da. Wie bei so gewissen kindlichen anderen Sammelformaten, wo man so kleine Monsterchen sammelt, ohne jetzt Namen zu nennen, war es dann auch so ein bisschen, boah, ich schreibe eine Liste und ich kann das und das abhaken und das und das nachschlagen. Also es fühlte sich so total detektivmäßig für sie an, hat sie auch so geäußert. Ist es das jetzt wirklich oder ist es ein anderes Vögelchen?
0: Detektiv klingt gut, Tessa nickt. Ist das auch so ein bisschen wie ein Abenteuer
1: für dich? Ja, es ist eben so, als wenn man, was nehme ich denn? Ja, als wenn man eine Aufgabe bekommt. Was ist das? Und dann werden bestimmte Natursachen abgespielt und man rätselt, aber ohne, dass jemand einem sagt, dass man es machen muss, sondern nur, weil man Interesse daran hat und Papa hat auch gesagt, das stimmt sogar, dass Papa und ich uns nur wegen Vögeln interessiert haben, weil Mama dieses Thema eben mochte und sich dafür interessiert. Das
0: ist aber auch echt das Beste, womit man sich anstecken kann, oder? Tanja, gab es in der Zeit einen Vogel, der eine besondere Rolle bei euch gespielt hat?
2: Also ich glaube, so direkt... Kann man das nicht sagen? Wir hatten halt auf dem Weg zur Schule, haben wir gewisse Begegnungen regelmäßig, also so verschiedene Stellen, die wir mit typischen Vögeln kombiniert haben. Und wenn Tessa halt mit ihrem Papa dann zur Schule gegangen ist, wird mir anschließend irgendwie nachmittags oder abends beim Abendessen berichtet, hat sie gestern erst wieder. Äh, du übrigens, wir haben gestern einen Reiher gesehen und der war da und der flog dann knapp über unsere Köpfe hinweg. Na, also, dass mir sowas dann halt berichtet wird, oder da und da, als es einen Sturm gab, äh, ist irgendwie ein Nest runtergefallen. Da war jetzt aber nichts mehr drin. Wir haben extra geguckt. Na, also, dass das irgendwie so ein ganzes Familienthema einfach wurde. Und wo dann halt wieder in dem Moment so ein Auslöser gewesen ist, sich unter Umständen nochmal mehr mit einer Art zu beschäftigen. Dass das einfach dann immer so diesen Fokus neu gesetzt hat, ohne wirklich zu sagen, das sind jetzt die Vögel. Also, für mich sind es eindeutig Spechte, muss ich sagen, und Eiche hier. Das sind ja so meine Liebsten. Und ich glaube, bei Tessa, das weiß ich gar nicht, ob sie da einen besonderen Vogel hat. Hm. Hast du einen Lieblingsvogel, Tessa?
1: Nee, weil bei mir ist das eben schwer, sich für einen Vogel zu entscheiden, weil es ja so viele davon gibt.
0: Das ist voll okay. Ich glaube sogar, es ist richtig clever, sich nicht auf einen Vogel festzulegen. Ich kann es auch immer nicht
1: verstehe ich, weil man entdeckt ja jeden Tag immer mehr und mehr und man ist eigentlich nie fertig. Und dadurch würde ich mich wirklich nicht festlegen.
0: Ich glaube, es ist auch völlig okay, jeden Tag einen anderen Lieblingsvogel zu haben.
1: Mhm.
0: Vielleicht kann man einfach sagen, welches ist dein Lieblingsvogel heute? Vielleicht war das eine viel bessere Frage.
1: Heute sind es tatsächlich... Meine Lieblingsvögel sind heute tatsächlich die Schwalben. Hm, das sind richtig gute Lieblingsvögel
0: für den Moment, würde ich sagen. Aber Tessa, kannst du uns bitte nochmal die Geschichte mit dem Reiher aus erster Hand erzählen?
1: Auf dem Rückweg von der Schule ähm, gestern, glaube ich, da flog so ein irgendeine Reihe, ich glaube Fischreihe oder so, über Papas und meinen Kopf, so einen Meter Abstand in der Höhe. Das dann direkt zum Teich und hat da direkt gesucht, nach was zu essen. Und Papa wollte den fotografieren oder ein Suchbild starten und so. Und entweder war er nicht zu sehen oder er ist gerade, weil er keinen Bock hat, fotografieren zu werden, eben hinter dem Baum oder den nächstbesten Busch getappt. <lacht>
0: ja, das machen die gerne. Immer wenn man die fotografieren will, sind die weg. Ich glaube, die sind so ein bisschen kamerascheu.
1: Ja, weil die haben einfach keinen Bock, irgendwie irgendwo zu stehen. <lacht>
0: ist ja auch super langweilig, oder? Ja. Aber voll gut, dass du den schon erkannt hast. Und so nah, das ist eine richtig, richtig gute Geschichte. Ihr beiden habt ja auch im letzten Jahr sowieso so viele tolle Sachen erlebt und gesehen. Gibt es denn einen Vogel, den ihr euch noch wünscht, den ihr unbedingt mal sehen möchtet? Tanja?
2: Ich glaube, ich würde mich... Doch, 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 doch. Hahaha. <lacht> Man sieht ihn immer. Er ist immer so wunderschön überall fotografiert. Durch dich habe ich auch gelernt, dass diese Fotos nicht immer diese typische Form sind, aber der wiederhopf und der Pirol, weil das Fieseste ist, was ich in der Naturkita echt erlebt habe. Wir hatten da auch schon Eltern teilweise mit bei zur Eingewöhnung. Und du stehst da mit einer Kindergruppe im Wald und ähm, unterhältst dich. Und dann plötzlich, hast du gehört, ein Pirol? Und ich so, nee, habe ich nicht gehört. Also der Pirol fehlt mir auch noch, obwohl ich ja weiß, dass die jetzt, glaube ich, schon längst unterwegs sind auch. Aber ich weiß jetzt, wo ich idealerweise nächstes Jahr schauen kann. Und der Videohopf ist, wie gesagt, auch ganz groß auf der Wunschliste.
1: <lacht> und du, Tessa? Also ich würde unbedingt mal einen ausländischen Vogel sehen und hören und mal erkunden, weil ausländische Vögel und welche hier in Deutschland sind ja unterschiedliche. Da würde ich auch mal gerne rausfinden, wie die so sind, wie die klingen, wie die aussehen und was sie tun.
0: Da habt ihr beide auf jeden Fall noch richtig tolle Vogelziele und, und ich drücke euch sehr die Daumen, dass ihr die sehen werdet. Aber selbst wenn nicht, ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich glaube immer, dass zum Vogelgucken auch immer so ein bisschen Sehnsucht mit dazu gehört. Und ich glaube, die werdet ihr euch ganz lange bewahren. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir und allen anderen von eurem ersten Vogeljahr zu erzählen. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass wir dabei
2: sein durften. Okay.
0: Ich liebe es, euch auf eurer Reise in die Wunderwelt der Vögel zu begleiten. Die Reise von Tanja und Tessa im letzten Jahr begleiten zu dürfen, das war mir eine große Ehre und Freude. Falls du auch mit dem Vogelgucken durchstarten willst, sei gerne in der nächsten Runde von Endlich Vögelsehen dabei, dem Vogel-Online-Kurs, der dich in sechs Wochen zur Vogelkennerin macht. Der neue Kurs beginnt Ende Oktober. Wenn du auf der unverbindlichen Warteliste bist, verpasst du den Start nicht und sicherst dir den besten Preis. Du findest sie unter vogelguckerin.de slash Warteliste. Und die Vogelrally, von der Tanja und Hessa erzählt haben, die ihnen so viel Spaß gemacht hat, die findet am 14. Oktober statt. Da gehen wir alle gemeinsam, jede bei sich vor der eigenen Haustür, einen Tag lang raus zum Vogelgucken. Ein großer Spaß und es gibt natürlich auch wieder was zu gewinnen. Ich freue mich sehr, wenn du da dabei bist. Alle Infos findest du unter vogelguckerin.de slash vogel-rally Und weil das immer ein bisschen kompliziert zu buchstabieren ist, ist dieser und auch der andere Link in den Show Notes. Hier hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, lass mehr Vögel in dein Leben!